0: Ďakujem za slovo. V prvom rade som šťastná a radujem sa z toho, že sme sa aj dnes, tento krásny pokojný sobotný deň, zišli, aby sme oslavovali pána Boha a aby sme počúvali, čo nám chce povedať. A poznávali ho stále bližšie a bližšie a viac a viac. Názov dnešnej úvahy, z ktorou by som sa chcela s vami podeliť, je... Posolstvo proroka Eliáša. Ten úvodný verš znel takto. Hla, pošlem vám proroka Eliáša, prv ako príde deň hospodinov, veľký a strašný, a obráti srdce otcov na synov a srdce synov na otcov, aby som neprišiel a neranil zem kliatbou. Taký zvláštny verš. Ja som to už ako mladá počúvala, keď kazatelia kázali, že na konci pred príchodom pána príde prorok Eliáš. A nevedeli sme si to, ako mládež vysvetliť, že a čo, skade, a prečo, a ako, veď on už tu bol, veď v starom zákone je príbeh o ňom. Tak o čom to vlastne je, že by znovu prišiel? Ako to bude? Čo myslel tým pán Boh, keď povedal, pošlem vám proroka Eliáša skôr, než príde deň hospodinov? Kto bol Eliáš a aké bolo jeho posolstvo v jeho dobe? A platí to aj dnes? Na tieto otázky budeme hľadať spolu odpoveď v slove Božom, v akom stave bol ľud vtedy, v tej dobe. V starom zákone je príbeh o tomto jednom z najväčších a najznámejších prorokov, ktorého má židovský národ v úcte až do dnešného dňa. Po vláde krála Šalamúna sa izraelské kráľovstvo rozdelilo na dve časti. A tu vidíme tých kráľov. Tá vrchná časť, to je Izrael, 10 kmeňov. A spodná časť je Judsko, to sú dva kmene. A v tej južnej časti vlastne bol Jeruzalém. Na tejto mape vidíme, ako králi išli jeden za druhým, vládli. Striedali sa. Jeden král bol dobrý, druhý král nebol dobrý. V čom? No jeden král viedol ľud Boží k Bohu a druhý král ich odvádzal od pána Boha. A takto sa striedali králi. V polovici 9. storočia v Judsku, teda to je Južné kráľovstvo, vládol král Aza, alebo Asa. A v severnom kráľovstve vládol Achab so svojou manželkou Jezábel. A to vám je už známy ten príbeh, to ste počuli to meno. Bola to dcera sidonského krála Edbála, bol to pohan, ktorý uctieval Bála a Astartu. A táto jeho dcera Jezábel sa vydala za Achaba. A Achab sa stal králom, modloslužebníkom bezbožným králom. Král má byť vzorom pre celý národ, pre celú krajinu. A vieme, že sa to odohrávalo v ľude Božom. Tak mal viesť privádzať ľudí k Bohu, k obráteniu sa, k zachovávaniu Božích prikázaní. No ale táto situácia bola veľmi zlá v Severnom Izraeli, v ľude Božom a v celej krajine. Bál bol Bohom temnoty, podsvetia a Astarta bola bohyňou plodnosti. Len kúsok vám prečítam z knihy, aká bola situácia z knihy o so slávy do tieňa. Aby sme sa vžili do tej situácie, v aké žil prorok Eliáš. Achab bol morálny slaboch, jeho manželka bola rázná a vlastne ona vládla, ona ho dirigovala, ona ho ovládala. Temný mrak odpadlíctva zahalil celú krajinu, všade boli bálové obrazy a ašery. V krajine bolo mnoho modlárských chrámov a posvetných hájov, v ktorých sa uctievali výtvory ľudských rúk. Dym obetí, prinášaných falošným božstvám, zamoroval ovzdušie. Vrchy a údolia odrážali bujare výkryky pohanských kňazov, ktorí obetovali planetárnym božstvám, slnku, mesiacu a hviezdam. Jezábel a jej bezbožní kňazi učili ľud, že v podobe modiel uctievajú božstvá, ktoré svojou tajomnou mocou ovládajú všetky živly čiže zem, oheň a vodu. Všetky dary neba, bistré potoky, vodné prúdy, rosa a dážď Teda všetko, čo osviežuje zem, aby vydávala bohatú úrodu, sa pokladali za prejav priazne bála a ašery. A nie darcu života. Nie živého boha. Ľud zabudol, že vrchy a údolia vodné prúdy a pramene má v rukách živý boh, ktorý usmerňuje mraky na oblohe a ovláda všetky prírodné sily. Beda. Sláva Izraela zapadla. Vyvolený Boží ľud nikdy predtým neklesol tak hlboko. Bolo 450 prorokov Bálových a 400 prorokov Ašery. Nevyhnutnú záhubu národa mohla odvrátiť len Božia zázračná moc. Aj keď sa Izrael dobrovoľne zriekol hospodina, Boh neprestal milovať tých, ktorí boli zvedení do hriechu a rozhodol sa k nim poslať jedného zo svojich najodvážnejších prorokov, ktorý v mnohých roznieti vernosť hospodinovi, Bohu, ich predkov. Tento manželský pár, Achab a Jezábel, ohrozil jedinečnosť pravého Boha. Beda sláva Izraela zapadla. Ešte pred 100 rokmi za Dávida spievali piesne nadšene pravému Bohu. Prešlo 100 rokov a vieme, ako upadá a vidíme, ako upadá Boží ľud. Teraz nastala tma, duchovná tma, kríza viery. Komu vlastne máme veriť, keď vodcovia národa idú za inými Bohmi? Nikto nám nekáže, nikto nám nehovorí o pravom Bohu. Tak kde máme ísť? Tak aj ľud Boží. Chodil vlastne za tými cudzími Bohmi. Pán Boh im zakázal stavať háje, výšiny a obetovať a kadiť. To pán Boh neznášal. On to priam nenávidel. Celý, celý starý zákon je o tom. Nechoďte na výšiny, nestavajte háje a rôzne sochy. Teraz si to môžeme pozrieť. To hovorím Šimonkovi len chvíľu, tu nechaj tú sochu, lebo to je také odstrašujúce. Rôzne veľkosti boli tej, tej sochy. Hej. A týmto sochám, ktoré učinil človek, obetovali, ďakovali, spievali a robili si svoje pobožnosti nemravné a tak ďaleko zašli, že obetovali aj vlastné deti. Aby bola úroda, aby bol dáš. lebo oni tomu verili, že táto socha, teda a čo je za tým? Oni verili tomu, že za tým je nejaká mocnosť. A tá im dáva dážď a potoky a rosu. Pán Boh povedal, aby ľud Boží staval oltáre. Jemu z kameňou a obetovali tam zvieratko obetovali tam baránka a ďakovali Bohu za požehnanie. Vyviedol ich z Egypta, dali im zdravé deti, zdra- dali im dáš, slnko, potravu, duchovný pokrm. Oni predtým mali svetiňu, svetostánok, tam boli pobožnosti, tam sa prinášali obete, zvierat, baránok, ako na pána Ježiša. A teraz... Kríza, obrovská kríza, duchovná kríza. A dokonca v starom zákone je taký verš, že nepre, príkaz Boží znel. Neprevedieš svojich synov cez oheň, pretože zabíjali svoje malé deti a potom ich hádzali do ohňa, ako obete. A toto pán Boh neznášal, pretože pán Boh dáva život a nie berie človekovi. Nie je toto mali obetovať. On rozhojňuje život. On nám dáva zdravie, radosť. Nie zabíja ľudí. On si to nežiada, aby sa ľudia zabíjali. A ešte jemu, akože, nie jemu, ale týmto božstvám, aby to ešte obetovali. On si to nežiada. Ale vidíme príklad toho manželského páru. To by som chcela zdôrazniť, že ako, ako niektorí vodcovia mohli robiť zle. Zle, čo bolo v očiach hospodinových. Ďaleko, ďaleko zašiel ľud Boží od hospodina. V tejto najťažšej dobe odpadlíctva prichádzajú Božie súdy. Pretože Božia láska je nekonečná. A preto Pán Boh toto chce, tento stav v ľude Božom chce zastaviť. Tento pád. Keď to nezastaví Pán Boh, tak vyhynie aj izraelský národ ako národ ale vyhynie aj poznanie o pravom Bohu a zahynú večne, pretože nebudú mať večný život. Keď sa toto nezmení, keď neobráte svoje myslenie, svoje životy a preto prichádza Božie varovanie a Božie súdy. Nie preto, že by Pán Boh sa vyžíval v tom, že trestá ľudí, hej? ale preto, aby ich zastavil. Už nebola iná možnosť, aby nezahynuli. Eliáš Tyžbenský prichádza pred kráľa. Môžeme si pozrieť to územie, skiaľ pochádzal. Tyžbet je tu na pravej strane. Stáde pochádzal. pochádzal Eliáš a vidíme hore Sidón, stade pochádzala Jezabel. To bolo pohanské územie. Eliáš žil jednoduchým životom, ďaleko od ruchu miest, v prírode. A trápil sa. On videl, čo sa deje v ľude Božom. A jeho to veľmi trápilo. Kde od pána Boha zašli? Robia to, čo pán Boh nenávidí, neznáša a vlastne idú proti svojmu stvoriteľovi. A Eliáš prichádza pred kráľa. Rovno, bez ohlásenia, bez audiencie. Ide cez všetky stráže, odvážne, smelo, nebojí sa, že príde o život. Toto bol prorok Boží a prorok mu dal príkaz. Toto povieš kráľovi. Čítam prvá kniha kráľov, 17. kapitola a prvý verš. Vtedy povedal Eliáš Tyžbenský, ktorý bol z obyvateľov Gileáda, Achabovi. Jakože žije hospodin boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa, len na moje slovo. Nakoniec tri roky nepršalo, nebolo dažďa, nebolo rosy. Ostré posolstvo, veľmi ostré. Toto zvestuje Eliáš královi Izraela ako odkaz. Nebude pršať roky. A skutočne sa stalo. Tri roky nepršalo. Nebola rosa, nebol dážď, rieky, ktoré predtým nikdy nevyschli, teraz boli suché, hinula príroda, hinuli zvieratá, nebola potrava a viete na strednom východe, aké sú horúčavy. Tam sa nedalo žiť. Veľké teploty. Toto sú súdy Božie. Toto bola katastrofa. Len na moje slovo hovorí prorok Eliáš. V biblickom slovníku aj v písme je zmienka o tom, že Eliáš nosil dlhý plášť kožiný opasok, predtým proroci takto chodili oblečení. Predstavte, príde z niekade nejaký prorok v dlhom plášti, rovno pred kráľa, toto mu zvestuje. A že ešte to bola zvláštnosť, že keď hovoril priame slovo Božie, že takto hovorí Hospodin. Vtedy si zakrýval tvár plášťom. No tak viete si predstaviť toto zjavenie, keď prišlo pred kráľa a toto slovo sa splnilo. Toto vám odkazuje pán Boh. Kým sa nepolepšíte, kým neučiníte pokánie, kým neuznáte pravého Boha, ktorý vám dáva vodu, dážď, ktorý vás krmi, požehnáva, kým toto nespravíte, Nebude pršať. Budete hinúť. A teraz ukážte, ako keby im pán boh... A teraz ukážte, čo urobia vaši bohovia. Teraz ukážte, akú moc má Bál a Astarte. No teraz vás prečo neživia? Prečo teraz neprší? Ani obláčik na oblohe. Achab bol nešťastný. Achab samozrejme povedal, na vine je Eliáš. A hľadal ho. Na vine je Eliáš poslal poslov po celej krajine, hľadajte Eliáša. Eliáša nenašli. Potom hovorí, hľadajte vodu, pretože už aj moje kone hynú. aj moje zvieratá hynú, veď nebudeme mať z čoho žiť. Nenašli vodu. O proroka Eliáša sa zázračne staral pán Boh. A povedal mu, choď k potoku Kerit. A tam vidíte, tu nad Týžbet je potok Kerit, a tam ho pán Boh živil. Priamo. Je to v písme. A potom neskôrže povedal: Choď do Sarepty, tam je vdova. A žil pri tej vdove. A ona ho živila. Oni mali, mali jedla, mali pitie. Zázračne sa postaral o Eliáša. A ako pokračuje tento príbeh, to si prečítame v 18. kapitole, 1. a 2. verš, a 17. až 21. Deniska, môžem ťa poprosiť, prečítaš tie verše? Ako pokračuje tento príbeh ďalej? Čo sa dialo?
1: Takže 18. kapitola, prvý a druhý verš. A stalo sa po mnohých dňoch, že sa stalo slovo hospodinovok Elijašovi. V treťom roku povediac, idi, ukáž sa Achabovi a dám dážď na zem. Druhý verš. Vtedy išiel Eliáš, aby ukázal, Achabovi, aby sa ukázal Achabovi. A hlad bol veľký v Samárii. 17 až 21. 17. A stalo sa, keď uvidel Achab Eliáša, že mu povedal Achab, či si to ty, ktorý trápiš Izraela? Ale on riekol, netrápim Izraela, ale ty a dom tvojho otca tým, že ste opustili prikázania hospodinové a že ideš za bálmi. A tak teraz pošli, zhromaždí ku mne celého Izraela na vrh Karmel i prorokov Bálových 450 i prorokov Hája 400, ktorí jedia zo stola Jezábelinho. Vtedy poslal Acha poslovku všetkým synom Izraelovým a zhromaždil prorokov na vrch Karmel. Vtedy pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal, dokedy budete kulhať na obe strany. Ak je hospodín bohom, nasledujme ho. A jestli je ním bál, iďte za ním. A ľud mu neodpovedal ani slova.
0: Na vrchu karmel bude hlavná skúška, kto je pravým bohom. Môžeme si ukázať vrch karmel, kde sa nachádza. Na vrchu karmel sa všetko rozhodne. Vidíte, tu ten cíp, ten záliv, to je pri stredozemnom mori. prišla hlavná skúška. Rukolapný dôkaz, kto je pravým bohom. Postavíme dva oltáre, hovorí Eliáš. Jeden Bálovi, jeden pravému bohu. A komu boh odpovie ohňom, to je pravý boh. Položíme obeť na oltár, najprv dáme drevo, potom obeť. Chodte vy prvý, hovorí Eliáš Bálovi prorokom. Vás je viac, Ja som tu sám. Obetujte. Junca, zviera, položte na oltár a uvidíme. Od rána do poludnia zvolávali svoje prozby a túžby Bálovi proroci k svojmu božstvu. Oni sa rezali, do krvi sa rezali, lebo mali taký zvyk. Až tak ďaleko zašli. Oni sa krvou polievali, to hovorí slovo Božie, keď si prečítate celý ten príbeh. Ani, nič. Ani obláčiť. Ani prejav Boží žiadny, ani oheň nezustúpil na tú obeť. A nezapálil. Nestrávil obeť. A teraz Eliáš povedal. Pristúpte ku mne a opravil oltár hospodinov, ktorý bol zborený. To bolo smutné. Oni už vlastne ani nemali oltár právemu Bohu. On pozbíral dvanáct kameňov, ako to je symbol na dvanáct synov Izraela. Je to symbol na izraelský národ. A položil drevo, položil zviera, položil obeť, Štyri vedrá vody vylial na zápalnú obeť, a na to drevo a urobil to trikrát. Voda tiekla okolo oltára, jarok sa naplnil vodou. Čo sa stalo ďalej? Ľudboží činil pokánie. A teraz sa ukázalo, kto je pravý Boh. Prvá kráľov, 18. kapitola, 36. až 39. verš až 41. Ešte raz poprosím Denisku, aby prečítala tieto verše. Ako dopadol tento príbeh?
1: Áno, 36. verš. A stalo sa o čase, keď sa obetuje obetný dár večerný, že pristúpil prorok Eliáš a riekol, hospodine Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes pozná, že ty si Boh Izraelovi a ja, že som tvoj služobník a že všetko toto učinil som tvojím slovom. Vyslíš ma, hospodine, Vyslíš ma, aby poznal tento ľud, že ty, hospodine, si Boh a že ty si to, ktorý si obrátil jeho srdce naspäť. Vtedy padnul oheň hospodinov a strávil zápalnú obeď i drevo, i kamene, i prach, i vodu, ktorá bola v jarku, zlízal. Keď to uvidel všetok ľud, padli všetci na svoju tvár a povedali, hospodin je Boh, hospodin je Boh. 41. verš potom riekol Eliáš a chabovi, iť hore, najeď sa a napíj sa, lebo sa blíži v veľkého dažďa.
0: A ľud Boží činil pokánie. Oheň zostúpil z neba, strávil obeď a Eliáš im tým ukázal, toto je pravý Boh. Hlas volajúci na púšti, bol Eliáš. Kto je váš Boh? Dokedy budete krývať na obidve strany? Toto bolo jeho hlavné posolstvo. Toto posolstvo oslovuje aj nás. Dnes a v celej Biblii znie toto posolstvo. Dokedy budete krývať? Dokedy budeme krývať na obidve strany? Vyberte si, kto je pravý Boh. Prejdeme 900 rokov ďalej v dejinách. V Novom zákone prichádza svetlo sveta, pán Ježiš, na túto zem. Ale pred ním skôrne začne svoju verejnú službu, posiela proroka. A čo je napísané o tomto prorokovi? Kňaz Zachariáš slúži v chráme slúži v chráme a má so svojou manželkou jednu túžbu, aby mali syna. Príde k nemu aniel a povie, budeš mať syna. A to bolo prorodstvo o Jánovi krstiteľovi. A on sám pojde pred ním v duchu a moci Eliáša, obráti srdcia otcov na deti, pripraví ľud pánovi. Obráti ľud k pravému bohu. Toto posolstvo, ktoré priniesol predtým, pred mnohými rokmi, pred 900 rokmi priniesol vlastne prorok Eliáš v tej dobe, toto isté posolstvo bude prinášať Jan Krstiteľ v duchu a v moci proroka Eliáša. A prichádza Jan Krstiteľ, ktorý tiež žil v prírode, na púšti, veľmi podobne ako Eliáš tiež bolo samotný, prichádza k Jordánu a káže, obráťte svoje srdcia k Bohu. Prečo? V akej dobe? V akej kríze je znovu ten ľud Boží? V akej duchovnej tme? Len trošku pár vetami to priblížim. Aká je doba? Je zlá. Znovu je tu kríza. Ľud Boží žije pod nadvládou Rimanov. Samé pohanské kulty, sochy, obrady. A v izraelskom kráľovstve kráľuje kdo? Herodes. Herodes, ktorý není vzorom morálky. Všetci poznáme ten príbeh. A ešte sú tu farizei a zákonnici, ktorí sú prísni a tvrdí a utláčajú ľudboží. Do tejto doby prichádza Ján Krstiteľ. A po ňom prichádza svetlo sveta, pán Ježiš. On vlastne pripravoval srdcia ľudí na prijatie pána Ježiša. Obracia srdcia, srdcia ľudí. Nezúfajte, prichádza Syn Boží, prichádza vykúpenie, spasenie, záchrana. Hlas volajúci na poušti, To bol Ján Krstiteľ. A znovu, kto je váš Boh? Vyberte si cestu, vyberte si smer. Eliáš bol zatý do neba, neokúsil smrti. Vieme. Z Biblie. A toto je predobraz na poslednú generáciu, ktorá bude žiť, keď príde pán Ježiš, keď príde ten veľký deň hospodinov, čo sme hovorili u Malachiaša. Skôr, než príde Deň príde Eliáš. Ale Eliáš je predobrazom na túto poslednú generáciu pred príchodom pána, ktorý neokúsia smrti, pretože ani Eliáš neokúsil smrti. Išiel k Bohu. Takže títo ľudia v poslednej dobe, a povedzme si to priamo, je tá doba tu, je to dnes, otázka znie: Hľadajme odpoveď. Keď pán Ježiš bol na tejto zemi pred ukrižovaním, vyšiel na vrch premenenia a rozpráva sa s Eliášom a Mojžišom. A tí ho potešujú a pozbudzujú. A ešte pri jednej príležitosti pán Ježiš sa pýta učeníkov. A čo hovoria ľudia o mne? A teraz hovoria učeníci. No niektorí hovoria, že si ty Eliáš alebo že si Ján Krstiteľ, alebo že si prorok. Tu vidíme, ako v povedomí tohto národa stále bol Eliáš. Oni ho čakali, ale doslovne, telesne. Izrael vždy čakal na Eliáša, vždy sa chválili svojimi prorokmi. My máme Abraháma, my máme Jákoba, my máme prorokov, my máme Eliáša, Jeremiaša. To je národ. No len chyba bola v tom, že... Nestačí sa chváliť, ale podľa tých slov, tých prorokov nežili. A nebrali vážne tie varovania a napomenutia. Oni si mysleli, že tak tá postava je slávna, tak aj my sme slávni, ale oni, oni nežili v tom, že ideme k Pánu Bohu celým srdcom. Ten odkaz nebrali vážne. A pošlem vám proroka Eliáša jeho myšlienky, jeho výzvy, Tie budú znieť skôr, než príde koniec. Ten deň hospodinov strašný a veľký. Mohutné volanie. A teraz sme už v dnešnej dobe. Bojte sa Boha, kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. To je prvé anielské posolstvo, ktoré znie dnes. Vidíme to, ako pán Boh... Treba pripomenúť tomuto svetu, že on stvoril more a, a, a vody a dážď a všetko? Žijeme v takej dobe, keď to treba pripomínať týmto posolstvom? Aj dnes je tu tá kríza, tá duchovná tma. Presne ako v doby Eliáša, je tu teraz táto doba, tak ako za doby Jana Krstiteľa a dnes znova. Ľudia uctievajú všeličo ale ľud Boží má byť tým poslom. Ľud Boží má byť tým Eliášom. Jeho duch, jeho moc má byť v ľude Božom. Máme pripomínať celému svetu, kdo je pravý Boh. Tak, ako pripomínal Eliáš a Ján Krstiteľ. To je tá paralela, o ktorej sme teraz hovorili s tým príbehom aj v Starom zákone. Aj tu je otázka dnes. Komu sa klaniate? Koho oslavujete? Pýta sa pán Boh. Bálovi? A startám? Sochám? Prírode? Človekovi? Alebo pravému Bohu? Komu sa klaniate? Ja som v nedelu vždy počúvam kázne z Maďarska, lebo rozumiem maďarsky, tam som sa tak potešila. Je to iná církev, ale plný štadion ľudí a on káže vždy také posolstvo z Biblie, príbehy, ten kazateľ tam, starší pán, a povedal jednu myšlienku. A tá sa mi veľmi páčila. To ešte doteraz nikdy nepovedal. A povedal, vy budete mať problém. Ja som už ten problém vyriešil. Ja to už mám v hlave usporiadané. Ale vy, vás čaká problém. Za nedlho. Vy si budete musieť vybrať, za kým pôjdete. Či za človekom, ktorý tu bude mať moc, duchovné veci bude vykladať a bude vládnuť, alebo idete za Ježišom. A on hovorí, ja idem, ja som si vybral Ježiša. Ja idem za Ježišom. Ale vy sa budete, a tak toto obecenstvo počúvalo, ale vy sa budete musieť rozhodnúť. Tak to sa mi veľmi páčilo, že aj v iných cirkvách znie tento hlas. Rozhodnite sa. Komu slúžite? Komu budete slúžiť? Kresťania sú znázornení, teda ľud Boží, ktorý žije v tejto dobe, tesne pred príchodom páne Ježiša, je znázornený vlastne v jednom podobenstve, najvýstižnejšom. Určite všetci ho poznáte. Matúš 25. kapitola. To je posledný príbeh, ktorý chcem povedať. A... Pán Ježiš sedí s učeníkmi na vrchu, slnko zapadá a začína rozprávať, ako to bude pred jeho príchodom. Ale skôr, než povieme ešte pár slov z tohto podobenstva pre naše poučenie, tak poviem jednu skúsenosť. Mám priateľky a hlavne jednu takú, ktorá veľmi sa máme radi a ktorá sa vždy niečo spýta aj zo slova Božieho a je z inej církvy, ale... Máme sa veľmi radi. A pýta sa, aj vy ste v tej ekuméne? Lebo ja som videla vášho predstaviteľa tam. Tiež hovorili všetkých predstavili, z ktorej sú církvy. ja sa v tom nevyznám. Porozprávaj mi to. A hovorím, sedeli sme v cukrárni, v hlučnej cukrárni, kde je hudba hlučná, plno ľudí, všetci sa rozprávali. No a teraz mi rozprávaj, ale bola som rada, že je príležitosť. A hovorím, vieš, ľudia to môžu, veľa, veľa, ľudí, veľa, dobrých ľudí je v každej církvi. Veľa dobrých ľudí to môže myslieť dobre. Poďme sa spojiť, poďme sa modliť, poďme za Slovensko, za zdravie, za ľudí, za dobrý život, poďme sa spolu modliť. Ale to, čo hovoria proročstva, a ona, no to ma zaujíma, čo bude, čo bude, lebo Ty to poznáš, tak mi to porozprávaj. Vieš, žiaľ, ľudia sú všeliakí a zase príde, príde k tomu, že niekto bude chcieť mať moc a znovu vládnuť a zneužije, vlastne to hovoria proročstva, a zneužije túto situáciu, aj to schádzanie v tej ekuméne vlastne na, na, svoje, na svoje oslávenie. ona ostala taká smutná, hej, ale aj ďalej pokračuje Biblia. To není koniec. Tá pravá ekuména ešte len bude. To není teraz. Tá pravá bude. Keď zo všetkých cirkví vindú tí ľudia, ktorí na prvom mieste budú mať pána Ježiša a spoja sa. A potom už budeme spolu. Tak bola taká šťastná. Zrazu všetko, ako keby stýchlo, my sme boli úplne v inom svete. Už nám nevadila hudba, nevadili nám ľudia, nič nevadilo. A všetko bude mať dobrý koniec. Len si musíme vybrať, ktorým smerom pôjdeme. Teda nie za človekom, nie za neoslavovať stvorenie a iné veci, ale i živého nášho stvoriteľa. Niekoľko myšlienok na záver. Z toho podobenstva, ktoré všetci poznáte v Matúš 25. kapitole, pán Ježiš hovorí, a kráľovstvo Bože bude podobné desiatým družičkám. Tu vidíme. Tu je 5 a tam je peť. 5 bolo rozumných a 5 nerozumných. 5 bláznivých. Rozmýšľala som na tom, to je hneď v prvom verši. My vieme, O čom je to podobenstvo? Družičky mali čakať ženicha, mali lampy a mali mu svietiť na cestu. V tomto príbehu ženich je pán Ježiš a tie družičky, to je ľudboží, to je církev. A vidíme, že ľudboží je rozdelený na dva tábory. Peť je rozumných družičiek a päť nerozumných. Toto sa odohrá pred príchodom pána Ježiša, pred príchodom ženícha. A rozmýšľa som už v prvom verši je napísané a rozumné. Peť bolo rozumný. Čom bola tá ich rozumnosť? Veď, čo boli rozumné? Som si to premietla do praktického života. Kto je rozumný človek? Predstavte si, máte rodinu, máte príjmy rôzne, hej? dostanete výplatu, máte deti. V čom spočíva tá rozumnosť tej matky a toho otca? Hej? No tak i ja... Musím, nie, ja nemôžem dnes, dneska všetko minúť, robiť si, čo chcem. Ja musím myslieť na budúcnosť. Musím myslieť, čo bude. Nemôžem myslieť len na prítomnosť. A tu v tomto podobenstve to veľmi, veľmi, výrazné, že tie rozumné mysleli na budúcnosť. Pretože ženich meškal, neprichádzal. Všetky panny pospali, ako tu vidíme. Všetky driemali. Lenže, prečo tých 5 rozumných vošlo na svadbu nakoniec a tých nerozumné nevošli? Problém nebol v spaní, pretože všetky pospali. Ale v tom, že nepoznali svoj čas. Nenakúpili si včas olej, tie nerozumné. Tie rozumné nakúpili včas, rozpoznali kedy je ich čas. Počúvali varovanie, hlas Ducha Svätého, ktorý ich usmerňoval, mysleli na budúcnosť a brali vážne Slovo Bože. Čas na nakupovanie, na prijímanie oleja. Lebo potom, keď zaznel hlas, že nich prichádza, tak tie nerozumné prišli za tými rozumnými a dajte nám z oleja, naše lampy hasnú, nemáme dostatok oleja. A tie rozumné boli zase rozumné a povedali, no nemôžeme vám dať, lebo aj my by sme mali málo. Choďte a nakúpte si. A kým oni odišli nakupovať, prišiel ženich. Ženich prišiel o polnoci. A čo je o polnoci? To je ďalšia myšlinka. O polnoci je najväčšia tma. Ženich prišiel v najväčšej tme. Keď to premietneme do našich životov, že vlastne príchod pána Ježiša bude v tej najväčšej duchovnej tme. Ale tých päť rozumných svietilo na cestu ženichovi, pretože mali dostatok oleja, nakúpili včas. A vošli. Vošli do tej svadobnej sály a radovali sa. Tých päť, ktoré behali, zháňali olej, behali po obchodoch, nedobehli, už nič nedobehli, prišli neskoro, a nevošli na svadobnú hostinu. Pán Ježiš hovoril včas: Kúpte si odo mňa. Poznáte ten verš? Alebo prijímajte odo mňa, čo si máme kúpiť. Čo máme prijať? Zlato, viera prečistená v biele rúcho, povahu pána Ježiša, a kolérium Ducha Svätého. To nám hovorí. Dnes pán Ježiš, aby sme si včas nakúpili, aby sme mohli svietiť. A Duch Svetý to je ten olej v tých lampách. Tento olej Ducha svätého mal Eliáš. Duchu Svetom išiel a napomínal ľud Boží a mal odvahu ísť pred kráľa a bol služobníkom Božím. Ján Krstiteľ mal tento olej vo svojom srdci, v tej lampe. A preto mal sílu kázať. A preto povedal to pravé posolstvo v pravý čas. Zhrnutie na záver, čo sme sa naučili. Aj za proroka Eliáša bola duchovná tma, ale hospodin hovorí, Mám 7000 ľudí v Izraeli, ktorí nesklonili svoje kolená pred bálom. Aj za Jána Krstiteľa bola veľká tma nevery, a predsa na jeho výzvu veľa ľudí obrátilo svoj duchovný zrak k Bohu. A išli za Ježišom, keď prišiel Pán Ježiš. A v poslednej dobe je najväčšia tma. A mnoho ľudí počuje výzvu trojanielského posolstva. Bojte sa Boha a vzdávajte mu chválu. Lebo on je stvoriteľ všetkého. A jemu máme ďakovať a uctievať ho. A tí, ktorí budú mať olej, teda ducha svetého, budú niesť toto posolstvo a budú svietiť. Posolstvo od Boha. To odkazuje aj nám. A nezabudnime, čo nám povedal pán Boh. Nekrývajme na obidve strany, ale vyberme si smer. Veľmi zle sa chodí človeku, ktorý krýva na obidle strany. Je to ťažké. A posledný verš hovorí Pavel Apoštol: Aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Lebo my si môžeme položiť otázku. My to nezvládneme. Ako to my všetko zvládneme? Byť ešte vzorom pre druhých a varovať ich a hovoriť. Pavel Apoštor hovorí, vo vlastnej sile to nedokážeme. Ani v múdrosti. V ľudskej múdrosti to nezvládneme. Ale Pán Boh nám posiela Ducha Svetého, posiela nám svoju moc, posiela nám situácie, okolnosti, ľudí, ktorými môžeme hovoriť o pravom Bohu, ktorého sme my poznali. A obetujme svoje životy, svoje srdcia hospodinovi, ktorý nás miluje nekonečnou láskou a ustavične nám činí milosť. Amen. Ešte tu mám tri obrazy. Ak by bol niekto zvedavý, prefotené, tak Šimonko ešte... Najprv si ukážeme. Sidon, Sidon, toto je prístav. V stade pochádzala tá Jezábel a za krála Šalamúna bolo toto stredisko kultu bohyne Ašery, alebo Aštarty. Teda z tohto mesta pochádzala královna Jezábel, ktorá do Izraela priviedla kňazov Boha Bála a zapríčinila tým odpadnutie celého národa. Nedialeko odtiaľ v dedinke Sarepta našiel Eliáš útočisko u bohabojnej vdovy. Nedialeko. Druhý obrázok. Bakou chrám v Libanone zasvetili feníčania svojmu bohu Bálovi. Toto bol chrám, ktorý postavili pre Bála. Dneska je to v Libanone. A oni ho uctievali ako krála búrky, dažďa a plodnosti a obetovali nielen zvieratá, ale aj ľudí. A je to smutné, že tomuto, prepadli, tomuto kultu prepadli aj Izraelci. A tretí obrázok? To je hora Karmel dnes. Je to vrch Karmel, na ktorom zvýťazil Eliáš nad bálovými prorokmi, je súčasťou horského hrebenia. Vystupuje z mora a pokračuje v dĺžke 19 km do vnútrozemia. Dnes na jeho svahoch nájdeme Bahajský chrám, ktorý je jedným z hlavných duchovných stredísk tohto náboženstva. Tak len toľko som vám chcela predniesť. A tým pádom naša úvaha a prednáška končí.
1: My sme vďační pánu Bohu, že nám pripomenú tak dôležité veci týkajúce sa Eliášovho posolstva, ktoré sa opakovalo začiat Jana Krstiteľa, ktoré sa bude opakovať aj v dnešnej poslednej dobe, dobe pred príchodom Ježiša Krista. Poďme spoločne spievať na oslavu pieseň. My sme vďační pánu Bohu, že aj poženal sestru Hediku, že nám mohla predniesť to posolstvo. Takže poďme mu spievať nášmu Bohu piesen číslo 335 a sestru Ediku poprosím o záverečnú modlitbu.
0: Drahý hospodine, Bože náš a Otče, milujúci, láskaví, dlho zhovievajúci, ďakujeme Ti za všetky dary, ktoré príjmame z Tvojej ruky. Ďakujeme Ti za to požehnanie, ktoré prežívame v našich rodinách, v, našo, v našej blízkosti, v našej práci. Ďakujeme Ti za to, že nás prevázaš, že nás varuješ, že nám posielaš Ducha Svetého, aby nás usmerňoval v našich životoch. My veľakrát klesáme, my tiež krývame na naše obidve strany, ale ty ideš s tvojou láskou za nami a napomínaš nás. Ďakujeme ti za túto veľkú lásku a ďakujeme ti v prvom rade za tvojho syna, jediného drahého, ktorého si poslal na túto zem, aby nás viedol, aby nás odviedol z tohto života do lepšieho života aby sme mohli byť s Tebou celú väčnosť. Ďakujeme Ti, že On zomrel za nás a vykúpil nás z našich hriechov, z nášho krývania, ktoré prežívame celý náš život. Vyznávame Ti naše hriechy, prosíme ťa, odpúšť, odpúšť nám a zmiluj sa nad nami, neopúšťaj nás, od teraz až na veky vekov. Amen.